0: Halo semuanya, balik lagi bersama gue Handi di Podcast Moto Balap ID. Nah, gimana kabar kalian teman-teman? Tentu baik aja ya. Dan apalagi uh, seri MotoGP San Marino kali ini, itu menurut gue sih seru banget. Karena di mana di tiap kelasnya itu ada ada dramanya, ada persaingan yang ketat saat res maupun saat kualifikasi. Jadi, untuk episode kali ini, episode ke-13 di Podcast Moto Balap ID, itu nanti kita bakal ngebahas hasil review... Uh, MotoGP San Marino 2019 ini oke? Okay? Dan sebelum kita Ngobrol lebih lanjut, kita bahas lebih lanjut Gue pengen ngetin dulu buat kalian Bagi kalian yang belum follow Instagram Maupun Twitter gue, silahkan follow dulu Di @motobalapid. Dan khususnya di Twitter, gue lebih sering Live tweet uh, saat race MotoGP Moto2 dan juga Moto3 Oke, okay? jadi nggak uh, berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja Kita masuk ke pembahasan uh, Kelas Moto3 di GP San Marino kali ini Untuk Moto3 kita bahas dulu tentang klasemen sementaranya Dimana mana main sementara dipimpin oleh Lorenzo Dallaporta Dengan poin stross 79 Kemudian kedua itu ada Aaron Kennett dengan poin stross 57 Kemudian ketiga itu Tony Arbolino dengan poin stross 49 Keempat itu ada Marcos Ramirez dengan poin stross 23 Kelima itu ada Nicolo Antonelli dengan poin 118. Keenam itu ada John McPhee, Ketujuh, Jaume Masya. Kedelapan, Celestino Vietti. Kesembilan, Tatsuki Suzuki yang kemarin menang. Kesepuluh itu ada Jakub Konvel. Oke, nah itu klasemen sementara dan masih terbuka banget. Dimana kalau sebelum-sebelumnya Erang Kenneth sempat memimpin klasmen sementara itu sekarang udah disalib oleh Lorenzo Dallaporta. Ya, sebenarnya sisi poinnya hanya beda dikit doang dan Moto3 ini persaingannya masih terbuka banget. Bisa aja tiba-tiba nanti Tony Arbolino yang menang, yang menjuarai apa? World champion yang Moto3 dan dan pembalap-pembalap lainnya itu masih terbuka banget lah. Oke. Okay. Terus uh, kita bahas la bahas langsung dari free practice pertama itu di mana sebenarnya kalau kita lihat Tatsuki Suzuki ini di latihan bebas pertama itu belum memimpin bahkan dia itu finish di posisi ke-15 sedangkan si kalau Tony Arbolino itu sudah masuk di lima besar itu di posisi keempat begitu pun juga si Lorenzo Dallaporto dan juga Nicolò Antonelli sedangkan Eren Canet ini di posisi ke-6. Oke, terus juga e, latihan bebas kedua ini ya sama sih sebenarnya Tatsuki Suzuki ini juga masih di posisi 10 di akhir apa di akhir latihan bebas kedua entah kenapa mungkin dia nemu settingan yang bagus akhirnya di kualifikasi kedua dia malah tiba-tiba bisa naik ke posisi pertama dan merebut uh, apa posisi pertama saat start gitulah dan ya perlu kita tahu bahwa Tatsuki Suzuki ini merupakan pembalap yang di bawah naungan timnya bokapnya Arma, apa almarhumnya Marcos Simoncelli itu di tim six fifty eight squadra Course gitu, eh uh, tim ini menggunakan basic motor honda, oke okay? dan juga pembalapnya jepang, jadi ini jepang banget lah, <laughs> oke okay? dan ya kita tahu sendiri si Paulo Simoncelli kalau nggak salah namanya si almarhum almarhum bokapnya almarhum Marco Simoncelli maksud gue, nah ini Dia sangat dedikasi banget dirinya buat dunia balap apalagi setelah kehilangan anaknya. Jadi dia dia itu benar-benar kayak sangat dedikasi banget dirinya ke buat uh, dunia balap lah khususnya di di MotoGP, Moto3 gitu. Oke. Okay. Uh, kita bahas di race-nya di race kali ini di Moto3 ini banyak banget insiden jatuh. Gue nggak tahu kenapa tapi kebanyakan itu kayaknya ya mungkin karena saingannya ketat jadi fight-nya sampai ban limit-nya habis gitu loh jadi uh, daya cengkraman bannya itu sampai sampai habis saat tikungan gitu loh jadi akhirnya beberapa pembalap tuh kayak kepleset gitulah. Uh, untuk Moto3 saat race itu ya dari awal si Suzuki dan juga si Aaron Kennedy eh Tony Arbolino ini udah saling salip-salipan lah bahkan lima pembalap teratas itu saling tukar posisi. Si Tatsuki Suzuki juga sempat turun ke bawah, turun ke posisi ketiga kalau nggak salah. Dan saat itu di awal, -awal race masih ada si Aaron Cned. Dan kalau nggak salah di pertengahan pertengahan race dia motornya bermasalah. Kalau misalnya kita dengar dari live camnya dari motornya si Aaron Cned itu kayaknya ada masalah di ini di perputaran mesinnya jadi kayak uh, gasnya itu nggak bisa nggak full gitu pembuangannya itu nggak nggak ini nggak nggak maksimal jadi kayak mungkin kalau kita sih biasanya ngomongnya merepet jadi kayak saat kita gas itu nggak mm, tapi kayak mm, mm, gitu loh maksudnya kayak gitu itu yang kalau nggak salah kalau nggak salah gue lihat sekilas saat apa saat uh, live cam dari si motornya Oke, okay. uh, race motor, motor T itu dipimpin oleh dipimpin oleh Tatsugisu Suzuki dan juga si Tony Arbolino sepanjang race bahkan di last lap itu ada masalah, ada bukan ada masalah sih tapi ada drama itu di mana uh, jatuhnya si Ogura dan juga Mikno. Padahal jadi ini jatuhnya itu benar-benar last lap kalau nggak salah, gue lupa uh, tikungan keberapa tapi Itu sebenarnya si Mikno ini menyentuh ban belakangnya Tony Arbolini. Jadi mereka lagi posisi uh, tikung ke kiri. Itu cukup, lep, apa tikungannya cukup lebar. Dan si Mikno ini mungkin telat ngerem atau masuk tikungan terlalu cepat. Jadi ban depannya Senggolan akhirnya dia mungkin sedikit ngerem. Nah di belakang dia itu ada si uh, Ogura. Nah Ogura ini malah nabrak dia dan berdua ini jatuh. Nah, pas jatuh itu malah si Magnu ini nyalain si Ogura. Padahal, kalau misalnya kita lihat dari sebelum masuk tikungan dan juga saat kecelakaan itu sebenarnya si apa si Magnu ini terlalu agresif, sih. Karena terlalu memaksa motornya untuk bisa menyalip si Tony Arbolino dan juga Tatsuki Suzuki yang di depan, gitu. Dan akhirnya yaitu uh, dia jatuh dan mengorbankan pembalap lain, gitu. Nah, ini yang Ini ini karena mungkin mototrik dan juga masih pembalapnya masih muda-muda banget di mana mungkin at least di bawah 17 tahun ya harusnya ya. Nah, itu tentang kebijaksanaan tentang apa wawasan keputusan yang diambil saat race itu kan belum dilatih, belum sebijak pembalap-pembalap yang ada di MotoGP bahkan di kelas MotoGP itu pun masih banyak pembalap yang belum bijak lah, belum bisa menghitung Oh, gue demi menjaga target panjang gue harus mengorbankan target kecil gue, target pendek gue gitu-gitulah. Nah, itu tentu di Moto3 kan sangat masih sangat jarang apalagi kayak anak muda yang spiritnya gede, ego apa? egonya tinggi, maunya menang tiap seri dan ya itu itu yang berpengaruh gitu loh. Oke. Itu sekilas tentang Moto3 dan selanjutnya nanti kita bakal ngebahas tentang Moto2. Untuk Moto2 kita mulai dari klasmen sementara Moto2 itu dimana posisi pertama masih dipimpin oleh Alex Marquez dengan poin 197. Terus juga kedua itu Augusto Fernandes dengan poin 171. Ketiga Thomas Lutty dengan poin 59. Keempat Jorge Navarro. Kelima Brad Binder. Keenam Lorenzo Baldassari. Ketujuh Marcel Scurter. Terus kedelapan Luca Marini. 9 Fabio Digianantonio Digian Antonio Oke Ke 10 itu Enea Bastianini Nah itu 10 besar Klasmen sementara Moto2 Setelah uh, Moto, Moto2 Seri ke 13 Di San Marino oke. Uh, untuk klasmen Moto2 Ini ya Alex Marquez entah kenapa Akhir-akhir ini nggak bisa terlalu bersaing Dimana Kalau nggak salah res kemarin dia jatuh ya. Res sebelum San Marino dia jatuh. Terus juga beberapa res kemarin dia cuma kayak menang beberapa kali lah. Dan kelihatan dia nggak begitu konsisten di paruh kedua musim ini. Dan semoga ya ini dia mungkin harus segera berbenah sih karena dengan poin yang hanya selisih 26 poin ya kalau salah, 26 poin dengan Augusto Fernandez. Dan dia bisa terancam gagal finish apa meraih world champion di Moto2 sih kalau misalnya dia tetap uh, apa tetap nggak mengembangkan nggak mengembangkan konsistensinya di balapan gitu akan kemungkinan dia bisa akhirnya finish di posisi kedua klasmen gitu loh oke okay. terus kita langsung bahas aja di race-nya langsung ya. untuk race-nya balapannya sih sepanjang sepanjang balapan yang gue lihat sih ya balapan itu dipimpin sama oleh si Gianantonio. Antonio, nanti apa? Sorry. Gianantonio, Antonio. Uh, karena dia dari awal udah di depan terus, di mana juga eh uh, terjadi fight juga sih beberapa. Sebenarnya bukan di bu, bukan si apa? Bukan si di Gianan Antonio doang sih yang memimpin, tapi si siapa? Hmm, si ada Fernandez, ada juga Alex Marquez dan juga Thomas Luty. Nah, mereka ini saling salip-salipan di depan bahkan beberapa lap setelahnya itu udah ada gap antara posisi ke-5 dan juga ke-6. Nah, itu udah mulai ada gap gap beberapa 0 0, sekian detik lah gitu. Nah, Kalau misalnya kita perhatiin di apa di grup yang paling depan ini, nah itu persaingan kelihatan banget si Gian, Gian Antonio ini memaksa motornya untuk tetap bisa di depan dan ya itu minusnya adalah uh, dia nguras ban ban motornya sih lebih cepat karena mau gak mau dia harus push motornya terus dan sedangkan pembalap-pembalap lain tuh kayak ngikutin dia di belakang dan dia juga sempat menjauh banget. Namun di akhir-akhir balapan ya itu e, Bannya Mungkin mulai Mulai berkurang gripnya Jadi akhirnya dia mulai turun dan Di beberapa lap terakhir 6 atau 8 lap terakhir Nah dia di akhirnya bers Harus bersaing sama si e, Fernandez Ya menurut gue saat itu Fernandez cukup bijak Dalam menggunakan e, Ban motornya gitu loh karena di lap terakhir justru si Fernandez yang menekan terus si Janan Antonio ini gitu. Sedangkan kalau menurut gue si Alex Marquez dan juga Thomas Lutti ini walaupun mereka sempat bersaing di depan si Alex Marquez sempat di posisi kedua tapi gue ngerasa Alex nggak gitu bisa nggak nyaman, nggak gitu nyaman sama motornya sehingga dia harus uh, rela finish ketiga. Ya sebenarnya itu lumayan sih ketimbang dia harus jatuh Nah, mungkin ini juga pelajaran buat si Alex Marquez ya. Karena e, beberapa kali dia push motornya itu hampir jatuh. masuk gue di, di race sebelumnya. Bukan di race San Marino ini gitu. Nah, mungkin di San Marino ini dia udah mulai belajar bahwa ya nggak apa-apa gue finish di urutan ketiga tapi gue tetap mendapatkan poin. Dan gue tetap menjaga jarak sama posisi kedua di klasmen yaitu si Augusto Fernandez. Oke, okay. uh, Balapan itu sampai sisa lap terahi, 8 lap terakhir itu nah, Yang seperti gue bilang tadi Si Fernandez ini udah mulai nempelin si, si Gian Antonio ini Akhirnya di lap terakhir Nah ini Moto2 ini mirip-mirip sama kejadiannya MotoGP ya Nanti kita bahas Moto2 ini uh, sekitar sisa 3 lap terakhir ini Akhirnya si Fernandez ini masuk ke tikungan terus uh, nyalip si Gian, Tony, Gian Antonio ini di mana eh uh, setelah dia masuk dari sisi dalamnya si Gian Antonio ini si Fernandez ini tiba, uh, sempat ngelakuin blocking. Blocking maksudnya blocking itu adalah dia agak ngerem dikit di mana supaya si pembalap lanjut, pembalap yang apa di belakang dia itu juga ikut ngerem gitu loh. Jadi itu ya salah satu trik yang sebenarnya terlalu beresiko apalagi itu udah apa lap terakhir kan dimana kalau misalnya kita ya apesnya tiba-tiba ternyata ketabrak dan jatuh itu kan mereka gagal finish gitu loh okay. dan si Fernandes ini sempat eh, sebelumnya ini di last di labnya juga sempat keluar tikungan dikit yaitu terkena track limit namun mungkin dari pihak MotoGP-nya eh, Awalnya sih masih under investigating ya. Jadi dan akhirnya si Augusto Fernandez nggak nggak kena penalti. Ya mungkin karena pihak MotoGP, pihak penyelenggaranya mungkin melihat kalau misalnya si Augusto Fernandez ini nggak uh, terlalu bukan bukan karena apa tapi mungkin karena murni dia ingin mengejar apa si Gian Antonio ini gitu. Dan kalau kita lihat kita lihat tayangan ulangnya lagi itu sebenarnya si Augusto Fernandez juga enggak membahayakan pembalap lain. Dia hanya mungkin terlalu maksa masuk tikungan lebih cepat akhirnya jadi dia terlalu maksa memasuk tikungan bagian dalam lebih cepat sehingga mau nggak mau si motornya itu harus lebar melebar melebar keluar dan itu yang akhirnya dia kena track limit di lap terakhir itu. Oke, itu sekilas tentang Moto2 ya. Moto2 klasemen antara Fernandez dan juga si Alex Marquez itu bedanya cuma 26 poin. Dan seandainya apos-aposnya si Marquez ya Alex Marquez jatuh apa jatuh di race selanjutnya ya itu bahkan dan juga si Fernandez itu bisa rebut posisi pertama di seri ke-14 ya udah persaingan tuh hanya beda satu poin doang. Tapi semua masih terbuka, bisa aja nanti uh, Alex Marquez yang juara atau mungkin Augusto Fernandez. atau mungkin Thomas Luthi, pembalap tua di Moto2 yang gue Gue sih sebenarnya si Thomas berharap si Thomas Luthi ini ya udah lalu gak usah main di Moto2 lah, mungkin lu main apa balap di WSBK, mungkin mungkin ada tawaran dari timnya. World Superbike ya lumayan di situ karena menurut gue uh, dia mungkin lebih bisa bersaing di di World Superbike gitu ketimbang di MotoGP karena kalau misalnya dia mau naik lagi ke MotoGP itu kayaknya udah susah mengingat ya tim-tim MotoGP nggak mau dong ngambil pembalap yang tua ya kan benar kan maksud gue ya mau maunya tim dari MotoGP itu mereka mau regenerasi apa pembalap-pembalapnya di mana Kalau menurut gue aja, Mar Marquez itu udah masuk e, pembalap di kelas yang umur yang udah sedang umur yang paling muda itu ya udah udah sekelasnya Fabio Quartararo dan lain-lain gitu. Nah, apalagi si Thomas Luthi ini kan udah mungkin lebih tua dia daripada si Marquez kali ya. Nah, itu juga udah udah terlalu tua. Dia itu e, kelas-kelasnya di sinilah e, Alex Rins dan juga mungkin Paul Espargaro kali ya, nah itu. Oke, itu sekilas tentang review Moto2 dan selanjutnya kita bakal ngebahas review race dari MotoGP. Oke, kita lanjut tentang review race MotoGP. Untuk kelas MotoGP itu dimana kita bahas dulu dari klasmennya sementara ya. Untuk klasmen sementara yang sangat kokoh posisi pertamanya itu adalah Marc Marquez dengan poin 275. terus kedua itu Andrea Dovizioso De dengan poin 782. Nah, ini jarak antara antara keduanya ini udah terpot 90 93 poin. Itu di mana sisa seri hanya tinggal 6 seri. Dan kalau misalnya kita hitung-hitung secara matematik kemungkinan ya Mar Marquez mungkin bisa nge juara MotoGP-nya. Ini mungkin diantara di race uh, Jepang di Twin Ring Monteji atau enggak di Thailand, di Chang International Circuit. Nah, di antara dua itu. Di mana ya, dua tempat itu merupakan rumahnya Honda lah istilahnya. Di mana ya, Honda produk Jepang, dan Thailand itu salah satu eh, produksi Honda yang juga lumayan besar pasarnya. gitu Selain di Indonesia, Thailand itu kalau nggak salah kedua ya. Kalau salah. Nah, di dua seri ini yang kemungkinan si Mar Marquez bisa... ngelok mengunci uh, juara dunianya, oke? Okay. Dan selanjutnya kita bahas tentang uh, race-nya. Jadi kita bahas dulu dari latihan pertamanya, di mana latihan pertamanya ini sebenarnya sudah dikuasain oleh Fabio Quartararo dan juga uh, beberapa pembalap dari Yamaha. Sedangkan Ducati sedikit kepayahan dan juga diantara pembalap-pembalap Yamaha, ya kesaliplah si Marc Marquez di posisi kedua di latihan bebas pertama nanti gue bakal ngebahas kenapa prediksi gue apa episode kemarin itu sedikit meleset di mana di saat itu gue bilang kemungkinan bersaingnya itu antara Honda dan juga Ducati dan juga Suzuki eh malah ternyata di race kali ini yaitu ya tinggal Honda versus Yamaha oke kita lanjut dulu ke latihan bebas kedua itu di mana dipimpin oleh Maverick Vinales kedua juga si Fabio Quartararo, ketiga Marc Marquez, sedangkan si Valentino Rossi keempat. Latihan bebas ketiga juga masih dipimpin oleh Fabio Quartararo eh, yang diisi juga sama pembalap-pembalap dari tim Yamaha, terus keselip lah si Paul Espargaro. Dan ini yang akhirnya membawa dia ke di apa di kualifikasi kedua, dia berhasil mendapatkan posisi kedua, posisi start kedua. yang di mana posisi pertama didapati oleh Maverick Nyales, kedua itu Paul Espargaro, ketiga Fabio Quartararo, keempat Franco Morbidelli, kelima Marc Marquez, keenam Andrea Dovizioso, ketujuh Valentino Rossi, kedelapan Joan Jarko dan kesembilan itu Alex Rind. Sedangkan si Jon Mir yang udah mulai balap lagi itu berhasil uh, start dari posisi ke-10. Oke. Okay. Dan ya seperti kita tahu di kualifikasi kedua yang banyak pembahasan tentang antara Mar Marquez versus Rossi lagi, lagi dan lagi. Dan ini yang menarik adalah mari kita bahas ya. Jadi gue sebelum tag podcast ini gue sempat nonton lagi uh, tentang kualifikasi kedua uh, MotoGP di San Marino. Itu kalau gue perhatiin sebenarnya di itu kan sebenarnya udah 8 detik terakhir atau misalnya ya bisa kita anggap itu udah lap terakhir lah buat kualifikasi saat itu. Dan si Rossi ini kalau nggak salah sebelumnya dia kan udah tahu lah, maksudnya dia udah tahu kalau misalnya di lap terakhir ini gue udah nggak bisa ngejar uh, waktu lagi. Ya udah dong. Artinya uh, dia udah ngelok posisinya di posisi ketujuh lah. Dan kalau misalnya dia mau berjuang lagi udah di pertengahan lintas pertengahan lintasan itu dia uh, masih ngebalap tapi nggak gitu kenceng walaupun sih kenc masih kenceng maksudnya kayak dia nggak bawa santai tapi dia masih ngebut gitu loh dan sedangkan si Mar, Mar dari sisi Mar Marquez Marquez itu dia bilang dua dia anggapan di lap terakhir itu gue berkeluar dari mode baru keluar dari pit dan gue mau manfaatin nih lap terakhir ini dengan dengan motor, dengan motor gue yang udah di set up lagi gitu loh. Dan akhirnya yaitu eh uh, terjadi hampir apa? terjadi salip-salipan sih. Salip-salipan -salip yang kecil di mana uh, sebelumnya si Mar Marquez ini ikut di belakangnya Valentino Rossi. Jadi dia ikut akhirnya mencoba untuk memotong, namun dipotong balik oleh Valentino Rossi. Dan akhirnya dipaksa lagi masuk ke tikungan lebarnya uh, sirkuit nah ini dia si Marmakes karena masuk dari racing line dalam jadi akhirnya dia mau nggak mau tuh harus kena track limit setelah keluar dari tikungan nah itu dan juga sempat disalip lagi oleh oleh Rossi setelah eh, apa setelah si Marmakes kena track limit dan Rossi sempat nyalip lagi terus tiba-tiba dia ngerem nah hampir itu mereka hampir tabrakan sih dan kalau misalnya kita lihat dari gestur saat itu Memang terkesan nggak ada ad, apa? bradu mulut, bradu bradu um, mulut lah atau tuduh-tuduhan gitu. Di mana juga tangannya Markes itu mengarah ke bawah kayak istilahnya kayak kita calm down, calm down, gitu Jadi itu dan akhirnya keduanya nggak dapat nggak dapat ini juga sih enggak dapat lap time juga karena dua-duanya juga kena track limit kalau nggak salah kalau kalau nggak salah dikonfirm sama si komentatornya MotoGP jadi Valentino Rossi juga kena track limit di lab sebelumnya terus juga si Marquez karena memaksa untuk memotong Rossi satu akhirnya dia juga kena track limit juga dan kalau misalnya kita lihat responnya keduanya setelah itu misalnya ditanya respon kedua mereka saat ditanya gimana sih tanggapan masing-masing ya itu kalau misalnya pembelaan Marquez ya dia bilang gue nggak tahu kenapa dia uh, apa masih memaksa untuk menyalip gue padahal dia udah tahu kalau misalnya lap time nya dia udah nggak bisa dikejar gitu loh dan juga Marquez juga mengakui bahwa setelah dia lihat video itu dia bilang dia ngerasa dibilang eh uh, gue dia ngerasa apa gua baru sadar kalau ternyata motor motor gue saat itu udah kena track limit gitu loh dan Dan habis itu si ya si Marques juga membela diri dia bilang gue sebaiknya kalau hal itu ditanya ke Rossi karena gue enggak mau nanti dicap gue itu penguntitnya Rossi gitu loh dan kalau di sisi Rossi juga dia bilang gue juga nggak tahu kalau motor gue kena track limit dan ya masing-masing membela lagi loh istilahnya masing-masing membela kalau tapi ini ada ada yang menarik menurut gue Ya kita tahu Valentino Rossi itu salah satu ikonnya MotoGP, di, apalagi San Marino itu di kampungnya dia. Notabene itu adalah uh, negara dia lah, rest di, rest di rumah dia gitu loh. Sedangkan si Mar Marquez ini asalnya dari Spanyol. Dan kita bisa tahu dan Marquez ini kayaknya udah mulai ngerti gimana cara bermain. Jadi Marquez ini sengaja enggak melancarkan serangan apapun, nggak mau berkomentar yang keras apapun, terhadap Valentino Rossi, karena dia tahu, kalau misalnya gue nyerang Rossi, secara komentar yang pedes, nanti gue bakal dibully nih, abis-abisan sama fans-fansnya Rossi gitu loh, jadi akhirnya si Marquez juga, kalau gue, kali ini dia cenderung diem, cenderung nggak mau terlalu menanggapi malah dia bilang, di setelah race-nya San Marino, dia bilang, eh uh, sejak kejadian apa sejak kejadian di kualifikasi kedua ada pembalap yang bisa memotivasi gue lebih untuk bisa menang di di sirkuit ini Jadi tuh, nah, dia cuma ngomong itu doang sih terus itu juga masih dibahas sama si Rossi bilang kalau gue sih nggak perlu pembalap lain tuh memotivasi gue untuk menang di race ini gitu. Ya pada akhirnya kita tahu kena eh uh, ya siapalah yang sebenarnya Untuk race kali ini itu lebih baik gitulah, oke? Okay? Dan kita bahas langsung ke race-nya. Itu race pertama ya, alap lap awal dipimpin oleh Si Maverick Vinales, di mana ya dia hanya memimpin kayaknya beberapa lap doang. Akhirnya disalip oleh Fabio Quartararo dan juga si uh, Mar Marquez. Dia juga sempat bersaing di posisi keempat juga kalau nggak salah ya. Dan akhirnya Uh, kalau dia bilang sih Maverick punya masalah dari awal itu grip depannya grip motor depannya itu nggak enak, jadi dia cukup uh, apa, cukup struggling cukup menderita di race kali ini ya jadinya, jadinya dia bisa mengamanin posisi ketiga dia doang, dan nggak bisa apa, nggak bisa bersaing sama Quartararo dan juga Mar Marquez karena mengingat di kualifikasi dan juga di sesi latihan dia termasuk yang kuat juga selain si Fabio Quartararo kan gitu. Dan akhirnya sepanjang race ya sebenarnya dari sebelum akhir dan sebelum akhirnya race berakhirnya race itu ya itu kita dipertonton cuman antara uh, si Marc Marquez mengikuti si Fabio Quartararo. Itu kalau menurut gue di mana Marquez ini udah tahu dia itu bisa apa bisa nge-overtake, bisa nyalip si Quartararo, cuman dia nggak mau. Jadi dia hanya ikut di belakang Quartararo dan mempelajari kira-kira posisi di tikungan apa, di posisi yang di mana yang gue bisa masuk gitu loh. Akhirnya di lap terakhir di tikungan pertama lagi, itu si Moto apa si Marquez ngebear motornya, itu akhirnya kepotong deh si Quartararo-nya. sempat disalik balik sama Quartararo tapi akhirnya dibalikin lagi sama Mar Marquez gitu apalagi di apa di lap terakhir ini Fabio kan di dua tikungan ketiga terakhir juga itu dimana kejadian yang sama dengan Moto 2 yang tadi gue bilang nah itu Marquez sempat ngerem bentar motornya terus Fabio hampir nabrak nabrak dia gitulah dan itu akhirnya Mar Marquez keluar sebagai pemenangnya gila itu uh... Itu race yang menurut gue, ya, setelah gue nonton race itu, jadi gue inget Valentino Rossi saat dulu masih di Honda, di tahun 2000-an lah, waktu baru masuknya kelas motor 4 tak. Jadi itu si Rossi itu selalu mempelajari pembalapnya yang di depan, akhirnya sisa kayak 4 lap atau 3 lap terakhir, nah dia belum nyalip, baru nyalip si pembalap lain itu loh gitu. Dan ini kejadian sama si Mar Marquez, Sama Quartararo ini Dan kalau misalnya kita bahas Tentang Quartararo Menurut gue Dia udah ngasih yang terbaik lah Di race kali ini Dimana ya lo tau dia Masih pembalap di tahun pertama Rookie, pembalap rookie Yang masih mempelajari motornya Dan menurut gue dibanding pembalap lain Pembalap Yamaha yang lain ya Dia itu belajarnya lebih cepat gitu Makan gue ngerasa ya dia salah satu baby alien another baby alien selain si Mar Marquez karena yaitu dia tahu kapasitas motornya dia tahu cara memanfaatkan motornya dengan baik walaupun ya sebenarnya dia masih belajar kadang masih suka jatuh kadang salah ngambil keputusan kadang salah dan enggak tahu ngam, gimana caranya ngatasi motor sarres gitu gitu jadi buat gue itu Quartararo itu udah ya satu pencapaian yang paling baik lah gitu loh, lu nggak bisa langsung bersaing sama, lu nggak bisa langsung bisa melewati Marquez iya karena, dia pembalap pertama dan juga, e, apa, maksud gue dia ada pembalap, yang baru pertama kali naik di kelas MotoGP, terus juga dia di tim satelit, beda cerita kalau misalnya saat itu, Yamaha memberanikan diri, atau punya kesempatan untuk naikin dia langsung ke tim, Monster Energy Yamaha di tim intinya. Kayak itu beda cerita. Itu kan yang dialami oleh Mar Marquez. Dimana dari moto tuh dia langsung masuk ke Resolve Honda Team. Nah itu beda cerita lagi. Nah menurut gue. Ini adalah satu, salah satu kesempatan Yamaha. Untuk bisa bersaing sama Honda dan juga Mar Marquez. Yaitu. Secepatnya lah. Kalau menurut gue si Quartararo ini harus dimasukin ke tim Yamaha, Yamaha intinya. Monster Energy Yamaha ya. ya antara mengganti kemungkinan paling besar sih menggantikan posisi Valentino Rossi sih tapi tahun depan mungkin belum lah dan selain opsi selain itu ya mungkin Quartararo dikasih spek motor yang sama dengan tim MotoGP apa timnya intinya MotoGP eh intinya Yamaha MotoGP itu ya motornya dikasih lah yang sama sama yang dipakai sama Maverick dan juga si Rossi gitu karena potensinya gede banget Dibanding pembalap yang lain Bahkan sekelas Maverick Vinales juga masih harus berusaha untuk bisa fight di depan Sedangkan si Quartararo ini udah, udah tau lah Pembalap ini tuh bagus banget Karena ini karena cuma faktor dia di tim satelit doang Beda cerita kalau misalnya dia udah ternyata masuk ke, langsung ke tim pabrikan, tim inti Nah itu beda lagi Mungkin dia bisa langsung bersaing sama si Mar Marquez Gitu loh dan kalau kita ngomongin Yamaha untuk race kali ini, ya kita lihat kan dan ini juga yang salah satu yang gua bisa lihat bedanya Fabio Quartararo di Yamaha dan juga pembalap lain di Yamaha, dimana ya lu lihat aja sepanjang seri dari latihan bebas terus juga sampai race baik itu kualifikasi dan juga warm up lap itu si Fabio Quartararo selalu bisa finish di antara posisi satu atau kedua, artinya apa? artinya Dia bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan motornya, bisa apa? Bisa mem memanfaatkan motornya di motor Yamaha. Kali ini menurut gue di sirkuit ini itu motor ini sangat stabil di setiap tikungan, di setiap lini lintasan, beda sama Honda kalau menurut gue dan juga Ducati. Di mana Honda dan Ducati itu kita tahu punya motor dengan power yang sangat besar. Oke, okay? dan itu yang kadang untuk track yang sejenis uh, San, apa, San Marino ini ini butuh butuh gap butuh gap apa untuk menyalurkan motor uh, menyalurkan energi motornya itu saat keluar tikungan dan itu biasanya kalau misalnya nggak benar-benar bisa diken apa dikontrol sama si pembalapnya itu susah susah bisa membawa motornya itu di posisi ke depan posisi terdepan gitu. Nah ini yang sedangkan untuk motor Yamaha itu kuat di segala sisi, baik itu di jalurnya trek lurus, terus juga di trek tikungan masuk keluar tikungan itu sangat gampang untuk pembalap motor Yamaha dibanding pembalap uh, apa pembalap Honda maupun Ducati gitu loh. Dan ini yang dimanfaatin sama si Fabio Quartararo. Jadi kita bisa lihat perbedaan Quartararo yang punya benih-benih skill yang sangat bagus, dibanding pembalap-pembalap lain lain pembalap-pembalap lain. Ya, Quartararo balik lagi, karena dia masih tahun pertama, dan juga mentalnya belum sekuat Mar Marquez, dan gue yakin eh, mentalnya di tahun depan bakal lebih kuat lagi. Dan itu tim Yamaha harus memanfaatkan dengan baik potensi dari Quartararo. Ya jangan usisian lagi lah dari apa Si, Zo, kayak si Johan Zarko sama dulu siapa? Lupa gue namanya dari tim satelitnya Yamaha. Dulu mereka juga bagus banget kan di musim lalu. Dan itu akhirnya bubar. Karena yaitu Yamaha gak memanfaatkan dengan baik lah. Menurut gue Yamaha terlalu fokus sama Valentino Rossi sih. Bukan, sorry ya untuk fansnya Valentino Rossi. Bukannya gue nggak menghargai. Tapi dari sisi, sisi pengembangan regenerasi. Apa? tim regenerasi pembalap di tim itu harusnya Valentino sih udah lah, udah nggak usah diperpanjang kontraknya lagi. Jadi benar-benar si tim Yamaha itu meregenerasi. Lir aja Honda. Honda itu pertama kali dapatin Mar Marquez itu kalau menurut gue itu sangat gambling banget loh. Di mana dia Honda rela uh, bikin motor yang bisa sesuai sama si Mar Marquez karena dia udah tahu. Mark Marquez ini punya potensi yang baik, di bahkan kelihatan di Moto2, terus, ya jelek-jeleknya, Yamaha gagal judi lah gitu, eh Honda gagal judi lah, di tahun pertama yang Marquez gitu, sedangkan Yamaha enggak, Yamaha terlalu fokus sama Valentino Rossi, sorry, tapi menurut gue sih begitu ya, Ma, apa? Yamaha itu terlalu fokus sama Valentino Rossi, dan sekarang dia baru mulai berbenah, baru mulai, mengarahkan e, pengembangan motornya itu untuk Maverick Vinales, untuk Quartararo, untuk Franco Morbidelli. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya, dia masih fokus sama Valentino Rossi lagi. Valentino Rossi apapun, dia harus patokannya sama Valentino Rossi. Sedangkan stylenya Valentino Rossi itu, itu udah nggak udah cocok sama pembalap-pembalapnya sekarang, yang sekarang ini gitu loh. Ya, gue sih jujuran, bukan karena gue nggak benci Valentino Rossi, gue juga fan sama Valentino Rossi. Gue fan semua, baik gue juga fans Marquez, gue juga fans Quartararo, tapi kita kalau misalnya kita berbicara fakta, ya ini faktanya gitu loh bahwa sebenarnya Yamaha udah saatnya harus fokus sama pembalap-pembalap mudanya lah untuk masa depan kalau nggak dia bakal kemungkinan kalau kemungkinan bisa disalip sama Suzuki loh, nih lihat, lihat aja perkembangan Suzuki begitu cepat tahun ini di mana Alex Rins dan Juan dan juga Juan Mir yang kalau misalnya nggak nggak kecelakaan bisa juga bisa bersaing di papan tengah dan di papan atas gitu loh. Oke. Okay? Nah, itu sekilas tentang review MotoGP San Marino kali ini di episode ke-13 dan juga seri ke-13. Jadi bisa pas banget. Oke, okay? dan untuk race selanjutnya di, di apa di Aragon itu nanti gue bakal uh, tag di podcast edisi ke-14 dan juga ini bakal keluar di minggu ini juga mungkin sekitar hari Jumat Jumat lah kalau gak salah, paling telatnya oke, okay. dan ini aja untuk episode kali ini terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan suara gue terima kasih banget terima kasih buat kalian yang suka ngerespon gue di Twitter dan semoga ini bisa nambah wawasan juga buat kalian terima kasih juga, kalau misalnya ada masukan apa-apa, silakan Bisa tweet ke gue atau juga DM ke gue. nggak apa-apa sih, gue bakalan terima. Oke, okay, dan sekian aja untuk episode kali ini. Terima kasih dan selamat malam.